0: Pánočíkovali V2VC, čekáka na Slovensku. Vítam vás pri našom podcast číslo 18. Dnes sme takisto ako minulý minútiždej v štúdiu, improvizovanom štúdiu z našich domov traja Je tu Kika. Ahojte. Janko. Ahoj. A ja som Braňo. Keďže sa žiadne zápasy od našho podne, posledného podcastu bohužiaľ neodohrali, tak sa vlastne v tomto podcaste nebudeme vrácať k nejakým zápasom, ale, ale, ale rozoberieme si aktuálne témy. V prvej téme by sme sa chceli pozrieť na, na momentálny stav dohratia alebo nedohratia ligovej súťaže. V druhej téme by sme rozobrali veľmi horúcu tému, kde Liverpool chcel využiť vládnu pomoc na platy zámeňstancov, ale Faneškové sa postavili proti tomu a nakoniec Liverpool toto rozhúte odvolal. V ďalšej téme sa pozrieme na eventuálne krátenie platov hráčov Premier League. V štvrtej téme rozoberieme náš názor na najlepšieho hráča Premier League v tejto sezóne a v piatej téme sa pozrieme na päť najhorších a najlepších nákupov Jurgena klopa. OK, tak poďme na to. Prvá téma je vlastne, tak asi čo nás fanošikov najviac zaujíma, je to dohratie alebo eventuálne nedohratie Premier League. Čo si vymyslíte o tom, aké máte, aké máte správy, alebo aký máte na to názor, že, ako, ako sa tu bude ďalej vyvíjať?
1: Tak zrušenie a anulácia ligy podľa mňa nemá úplne nejaký zmysel a mohlo by to nastoliť taký nebezpečný precedens, pretože nevieme, kedy sa tento vírus môže znova objaviť alebo kedy by bola ďalšia vlna. Takže... Bolo by to také, aj, si myslím, že nebezpečné aj vzhľadom na, na ďalšie sezóny a preto by, sa, by sme sa mali snažiť, alebo teda Premier League, ale aj ostatné domáce ligy dohrať tú sezónu, keď to bude bezpečné. Samozrejme, ešte k tej anulácii, tak uh, tam je dosť veľa nevýhod. Si myslím, uh, kluby by pravdepodobne museli vrátiť peniaze za vysielacie práva. Určite niektorí fanúšikovia by boli dosť naštvaní a možno by aj požadovali nejaké brátenie peňazí za vstupné. A myslím si, že aj rovnako UEFA sa snaží teda dotlačiť tie ligy k tomu, aby, aby, sa tie, aby sa dohrali. A myslím si, že aj z takého športového hľadiska aby to nebolo moc dobré. Preca len už máme za sebou viac ako 70% sezóny a nejaká anulácia by, by naozaj nevyzerala dobre. Ja si myslím, naozaj veľa tímov vynaložilo obrovské úsilie už počas tejto sezóny a keby sa to teraz má všetko zrušiť, tak ja si to, ja si to vôbec neviem, neviem predstaviť. A nielen ako, ako fanúšik Liverpoolu, samozrejme, sú tam aj iné tímy, ktoré hrajú oveľa. Takže tak sa na to pozerám, ak by nebolo možné dohrať tú ligu tak si myslím, že uh, by sa mala ukončiť tak, ako je tabulka teraz. Čo samozrejme tiež je nefér poči týmom, ktorí hrajú o top 4 alebo sa snažia udržať uh, v Premier League. A teda, na, teda na, naozaj najväčší zmysel má to uh, ligu dohrať, keď to bude bezpečné. Samozrejme, tam je okolo toho veľa takých uh, logistických záležitostí, ako to spraviť. Predsa len uh, hráči by museli byť zatvorení, niekde izolovaní a neviem si, to, neviem si to úplne predstaviť, ako, ako by to prebiehalo, ale viem, že teda Premier League minimálne na, tom, na nejakom spôsobe pracuje.
0: Janko, a ty máš m- na to názor?
2: No, zatiaľ, čo som zachytil, tak uh, sú, to, sú to len také rôzne šumy a rôzne názory uh, jednotlivých hráčov, trénerov, ktorí uh, sa vyjadrujú skôr v tom zmysle, ako by to vyhovovalo im. Takže ma vôbec neprekvapuje, že niektorí by túto sezónu najradšej anulovali, s tým, že titul by nebol udelený. Pokiaľ viem, tak nejaký precedens prijali teraz v Belgicku, kde Ligu ukončili s aktuálne odohratými zápasmi, pričom titul udelili asi by bolo najlepšie, keby sa táto liga dohrala v anglicku. Otázkou znie, teda je len to, že akým spôsobom či pred prázdnym hľadiskom, alebo počkáte do Okamihu, kedy budú môc prízdiváci. A potom samozrejme ochrana hráčov, tak ako Kika povedala, že či už by boli uzavretom priestore, či už na hoteli alebo tréningovom centre aby sa prípadne nenakazili. Tak Za to hratie hrá veľkú rolu skutočne veľký balík peňazí, ktoré Premier League kluby zinkasovali z televíznych práv a tak trošku sa spolieham na to, že, že tieto peniaze nájdu spôsob a systém ako dohrať túto súťaž. Jednoducho verím tomu, že sa to dohra a, a verím, že tento titul získame.
0: Ja chcem ešte len k tomu Belgicku uh, pripomenúť. Uh, Správne si povedal, že Belgická federácia futbalu rozhodla o pridelení Brugams uh, titul się kończy, FIFA, jakoś, że a že sa končí, ale okamžite reagovala FIFA, ktorá s tým akože nesúhlasí. A myslím, že už dokonca teraz prebieha v Belgickej federácii futbalovej nejaké konanie o o tom, že sa to rozhodnutie anuluje a norma je, že liga by sa mala dohrať nakoniec.
2: Takže... Takže je tam tlak Európskej ligy. Teda Európskej ligy. Áno, 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 je tam tlak tej futbalovej federácie.
0: A čo si myslíte, asi najreálnejšie momentálne vyzerá scenár, že sa bude dohrávať za uzatvorenými štadiómi, čiže bez divákov, samozrejme za, za asistencie televíznych kamier, čiže televízie tu budú prenášať, alebo bude sa hrať takým systémom ako maestrova sveta, že prebehu mesiaca by sa mali malo odohrať všetkých 9 kôl, čiže budú hráči a celý ten ich stav uzavretý niekde v nejakých kempoch a bude sa hrať buď na jednom alebo dvoch štadionoch alebo dokonca len nejakých tréningových táboroch a zápasy budú pre, na, pre naše televízie. Čo si myslíte o takomto modele, ktorý sa momentálne najviac rozoberá a najviac vyzerá reálny, ako dohrate premierili?
1: Tak dáva to istým spôsobom zmysel, už len kvôli tomu, že naozaj nemôžeš tých hráčov držať teraz 2-3 mesiace, niekde zatvorených. A keby sa to spraví takýmto spôsobom, nejakým turnajovým, tak by to bolo podľa mňa akceptovateľnejšie aj pre nich. Nie je si to predstaviť, ale že vyhrali na nejakom treningovom uh, uh, ihrisku, alebo čo to skôr si myslím, že budú hrať normálne na nejakom štadione, aj už vzhľadom na to, ako by to, bolo, ako by to vyzeralo hej, v tej televízii. Preto len tie kamery boli tak asi dosť nízko. Ale ešte by som uh, sa vrátila aj k tomu, k tomu, že niektorí hráči, ktorým to teda do sezóny nevyhovuje, alebo fanušikom hovoria, že by sme sa mali pozerať na to, že aby sme neovplyvnili budúcu sezónu. Že nemala nemal, by sa táto liga, akože, tá, táto sezóna príliš naťahovať, aby, sme, aby sa tá nasledujúca začala na čas. A mne toto príde byť veľmi zvláštne, pretože um, že prečo, prečo niektorý, niektorým ľuďom viac záleží na tej budúcej sezóne, ako na tejto, ktorá práve prebieha. Viem, že to je trošku teraz od témy, ale ešte som sa k tomu chcela vrátiť. A to, mi to príde byť veľmi, veľmi nešportové, že prečo by sme sa mali pozerať na niečo, čo ešte nie je, a neukončiť to, čo, čo je teraz.
2: Tak pre mňa, pre mňa to tiež nedáva zmysel, že o, máme odohraných o, viac ako tie štvrtiny o, súťaže, a teraz si povieme, že tak, venujeme všetko, všetkú pozornosť nasledujúcej sezóne, a tuto, na túto kašlíme. To mi, to mi príde také nezmyselné, pretože my vôbec nevieme, ako bude prebiehať budúca sezóna, Pevne verím, že už žiaden vírus nás takto neprekvapí, i keď uh, tá pravdepodobnosť tam je. A uh, ten model dohraťa týmto spôsobom, že by to dohrali za jeden mesiac, je podľa mňa dobrý, lebo skutočne ako uh, držať w... hráčov... Takto oddelených ten jeden mesiac sa dá. W podstate, to, je to vyskúšané už na Majstrovstvách sveta. A že by to bolo bez divákov, no, zase by diváci si to užili aspoň pri tých uh, televíznych príjimačoch stále lepšie, ako keby si to nemohli užiť vôbec.
0: To, to je presne ono, že ja verím, že tento model prejde. A... Tieto zápasy by mali obrovskú sledovanosť, lebo momentálne sú všetci fanúšikovia hlavní po futbale. A takýto model, aj keď bez divákov, ale v televízii by mal podľa mňa obrovský úspech momentálne. A čo sa týka toho, čo Kika vravila, že niektorí hráči e, sa sťažujú, že keby, keď sa bude táto sezóna dohrávať, tak to bude mať vplyv na ďalšiu zónu, tak to je pre mňa totálny bullshit, pretože následujú sezóna sa dá prispôsobiť maximálne zatiaľ, k tomu, čo sa deje teraz. Čiže dá sa začať neskôr, môžu sa vypustiť, čo ja viem, poharové zápasy, myslím, že domáce poharové zápasy, nie tie Lígy majstrov. Čiže tam ten kalendár sa vie nastaviť tak, aby sa to všetko stíhalo. A druhá vec je, že už sa nebude hľadať ani kvalifikácia na majstrovstva Európy, čo Čiže nebude ani toľko tých repre, pauz a represačných zápasov. Čiže ja si myslím, že ten itinerár tej ďalšej sezóny sa dá v pohode nastaviť, do nejakého sústeného modu, aj keby sa tá, tá dohrávka tejto ligy, tejto sezóne ligy natiahla, čo je maj do augusta, do septembra.
1: A ešte ďalšia vec. Keby, sa na, na, keby naozaj sa na to pozrieš, takže že zrušíme túto sezónu a anulujeme ju, UEFA to podľa mňa nebude akceptovať. Si myslím, pretože kto teraz bude hrať Ligu majstrov a Európsku, Európsku ligu, nedáva to zmysel, aby to boli tí, aby to bolo rovnaké ako predchádzajúcu sezónu. Takže oni tiež na toto podľa mňa tlačia, aby, aby sa to dohralo, aby, aby uh, bolo jasné to poradie tímov. A ešte ešte k tomu, že sa bude hrať bez divákov. Ja si osobne myslím, že, že divákom na štadiónoch neuvidíme ešte tuho. Neverím tomu, že teraz vrazu v razu v septembri alebo v, uh, v oktobri sa bude hrať s divákmi. Pretože Lebo tá epidémia, v podstate, ty nezabiješ ten vírus kým uh, vakcína nebude pri ešte možno rok. A takto by zase sa zvyšilo, zvyšilo to riziko, že sa to za, znova začne šíriť.
0: Tak možno dajú pravidlo, že každý čtvrtý sadadlo bude prázdne, alebo teda plné. He?
1: Akože. <laughs> 2 dva metre, nie? Á,
0: áno, prosím,
2: Tie čísla, ktoré teraz, uh, vlastne, čo sa týka to, šírenia toho vírusu, jednak v Anglicku, v Spojených štátoch je to úplne divoké, ale aj v Anglicku teraz naberajú neskutočné obrátky a podľa mňa bolo tak skoro sa na štadion asi fakt diváci nedostanú. A teraz, keď budú doma, tak uh, tá sledovanosť... Uh, týmto modelom, ktorý sa pripravuje, by bola skutočne veľmi vysoká.
0: Ja ale som tu temu
1: uzavrel. Ale stále tam bude vždy to riziko. Že dobre, že dá sa to dohrať teraz tak, že ten mesiac, hej, tí, tí hráči budú izolovaní aj so všetkými trénermi a týde. Ale potom tá ďalšia sezóna, ako to bude prebiehať? Lebo stále tam bež má to riziko, že, že nejaký hráč sa môže nakaziť a môže potom nakaziť ďalšieho. Že naozaj nevieme vôbec... ako že ako sa dostaneme do toho normálu a kedy sa tam dostaneme. Keď to bude úplne naozaj že bezpečné. Lebo toho, ten víru, toho vírusu sa nezbavíš úplne na 100%.
0: No, ja ti poviem, že e, normálne to bude až tedy, keď bude na to liek. A to nevieme, kedy bude. Čiže nečakajme, že to bude najbližší, budem prorokom, rok normálne. Podľa mňa my sa vrátime do normálneho života aj ako ľudia, ale aj športovci, ale budú musieť dodržiavať nejaké sprísnené hygienické normy. Čiže všade budú proste nejaké iné hygienické normy a bude to trošku zvláštne, ale, ale hrať sa bude a aj život bude fungovať ďalej. Ale čo sa týka ešte, aby som uzeral túto tému, že podľa sú len dva scenáre, či sa dohrá, alebo sa liga. Buď sa liga stopne a budú v platnosti tieto výsledky, čo sú teraz, čiže aj to poradie, alebo sa dohra. Tam iná možnosť pre mňa nie je. Nie je logické, aby sa liga anulovala, že teraz sa budeme tvariť, že sa odohrelo 9 kôl a to všetko hodíme za hlavu. Ja si myslím, že buď sa zoberú tie výsledky, ktoré sú platnosti teraz, alebo sa to dohra. Takže keď k tomu nič nemáte, tak asi tak, že som to uzavrel. Môžeme. A, a... Poďme teraz na takú druhú, takú vážnejšiu tému, ktorú, ktorá prebehla v tomto týždni. A to je vlastne takisto, stále sa v podstate bavíme o tom koronavíruse, lebo to, to zasiahlo vlastne všetky sféry nášho života. E, veľká kritika išla na, na klub Liverpool, že využil vládnu pomoc, ktorú schválila vláda Veľkej Británie. A to je asi, keď to tam v skratke, že... že firmám, ktoré sú postihnuté koronavírusom, že majú zakázanú činnosť, čo je vlastne Liverpool, lebo nemôže hrávať svoje zápasy, tak jeho zamestnancom vláda garantovala náhradu 80% miest, s tým, že 20% by platil klub. A tí zamestnanci sú vlastne doma na dovolenke a klub im platí 20% a vláda by im platila 80%. Na túto vlastne pomoc Liverpool pristúpil a snažil sa do tej schémy dostať, ale hneď okamžite bola obrovská, obrovská kampaň v médiách, fanušikovská, ale aj osobnosti futbalových, dajme tomu Kereger alebo Didi Haman sa dosť oči tomu ostro ohradili a to doplačilo vlastne vedenie Liverpoolu k tomu, že nakoniec otočilo a nevyužilo tú vládnu pomoc a tých zamestnancov bude platiť e, klub v plnej 100% výške. Čo si vy o to myslíte? Že to Liverpool takto, takto otočil? A, a v prvom rade, že chcel využiť tú pomoc, čo viacerí označovali za neetické. A v druhom rade, že to potom na tlak panu hlavne panušikovskej obce otočil.
1: Mňa to prekvapilo trochu. Hlavne kvôli tomu, že spravil to Tottenham pár dní predtým. Myslím, že na začiatku minulého týždňa. A zožali obrovskú kritiku za to. A Liverpool, akože predstaviteľi, alebo majiteľi Liverpool o tom vedeli. A aj napriek, napriek tomu do toho šli. Uh, ja sama... Prečo len my nežijeme úplne v Liverpoole, nežijeme v Anglicku. Ťažko sa mi na to pozera aj uh, takto odstupom, že chápem, prečo bola tá kritika. Na jednej strane klub sa snaží prezentovať ako nejaký klub, ktorý má sociálne hodnoty my znamenáme viac a mali sme nejakých myslím, že 43 miliónový profit ten za minulý rok a teda asi od Liverpoolu by som to nečakala, že to spravia predsa len možno od majiteľa Tottenhamu, to je pochopiteľné, alebo Newcastlu, alebo Norwichu ale treba sa pozerať aj na to, že naozaj v akej sme situácii čo ešte to k, tomu, k tomu pridalo možno k tej, úplne k tomu najväčšiemu bumu, úplne že PR šialen zlému PR bolo aj to, že City hneď na druhý deň oznámilo, že oni to nespravia Ale je, je, je naozaj ťažké na to mať názor. Ja. Čakajú na obrovské výpadky v tržbách obrovské. Nevieme vôbec kedy sa bude znova hrať na štadióne. Rovnako máme asi druhý alebo tretí akože, tú sumu na výplaty, ktorú platíme každý, každý rok. Sme vlastne tretí za United a City. Na Enfielde sa nebudú zase, nebude sa Enfield využívať, ako sa mal využívať počas letných, letných mesiacov. Nebudú tam žiadne koncerty, predstavenia. My nemáme absolútne žiadnu, žiadnu revenue, ako keby teraz. Ak nehráte tam možno nejakých sponzorov. A na, a na tej druhej strane naozaj uh, 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 hlavne ľudia v tieto veci berú veľmi uh, tak osobne, alebo berú, že ten, že ten klub vždy hovoril aj o tých svojich zamestnancov, že sú súčasťou rodiny a, a teraz zrazu spravia toto. A podľa mňa mali ešte počkať s tým. Nemali to urobiť už teraz. To je, to je taký môj názor, pretože teraz povedali, že to nespravia a čo ak táto situácia bude trvať ďalší rok alebo niekoľko mesiacov, a iné kluby, iné kluby ktoré sa nemali takéto vyjadrenie, využijú tú, 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 túto pomoc. A my teraz budeme vyzerať tak, tak zvláštne, ak by sme to potom znova využili. Hej, T-tú, tú schému vládnu.
2: Ťažko sa k tomu fakt vyjadruje, pretože tí Briti majú často, často na týstve veci úplne odlišný pohľad ako, ako my či už v Európe, alebo úplne vo východnej Európe. Ale ja by by som sa priklonil k tomu názoru, ako vlastne aj ty si, Bráňov, odpísal na na našom webe, že Liverpool patrí medzi tú tú organizáciu, ktorá platí dane v štátu. A jedna sa teraz o jeho 200 zamestnancov, ktorí sú teda nehrajúcimi zamestnancami klubu. A áno, sú členovia rodiny, ale o tú rodinu sa treba postarať. A Ak ponúka štát takúto pomoc, tak ja v tom nevidím nič zle, keď som doteraz platil štátu dane, tak automaticky čakám, pokiaľ štát ponúkne túto pomoc, že sa o ňu prihlásim. Veď som placom, niečo som do tohto spoločného systému odviedol, takže vlastne takýmto spôsobom si len vezmem ponúkanú pomoc. To je, to je môj názor, že akože vôbec ako sa akože nejdem hádať vlastne s tými fanúšikmi, ktorí ktorých sa to dotklo, alebo proste neviem, ja sa neviem cítiť do, tých, do toho britského myslenia, ale tá reakcia, ktorá potom vlastne tuším ju písal Peter Moore, vlastne bola skutočne taká, že veľmi citlivá a vlastne hlboko sa ospravedlňoval jednak všetkým fanúšikom, jedným dychom, ocenil všetkých zdravotníkov a, a zachránarské služby. Takže veľ, veľmi dobre napísané ospravdolnenie, musím povedať. A v závere, v závere, aspoň na tej stránke Dizzy Zenfield sa hodnotí, že je to veľmi, veľmi dobrý, tentokrát už druhý obrat v myslení vedenia klubu, keď prvýkrát Prvýkrát raj sa tak stalo niekedy v roku 2016, keď avizovali navýšenie vstupeniek na 77 Libier, čo sa po nejakom nesúhlase fanušikovskej základne nestalo. Takže ja, ja si myslím, že prihlásiť sa o, o nejakú štátnu pomoc, ktorá je ponúknutá, v okamihu, keď ja som do, to, do tohto systému prispieval podľa mňa nie je nejakým veľkým prečinom.
1: Na, naozaj ťažko sa to hodnotí, pretože keď sa pozrieš na tie sociálne siete, tak naozaj veľa hejtu na Liverpool. Samozrejme veľa z toho boli o, aj fanúšikovia iných iných klubov. Ale netreba naozaj zavúdať, že, že Liverpool bude trpieť tiež veľmi stanov situáciou. Netreba zabúdať na to, že naši majiteľia sú anglickí biznismeni, ktorí...
0: Uh... Americký.
1: Amer- Americký. A čo som povedala?
2: <laughs> Anglický.
1: <laughs> pardon. Americkí kapitalisti. A oni... Budú robiť všetko preto, aby, aby uh, klub bol v dobrej finančnej kondícii, čo si myslím, že správne a bude hľadať uh, všetky možné riešenia na to, aby sme túto situáciu zvládli najlepšie, ako sa dá. Takže uh, tento hejt, ja neviem, mne to prišlo byť dosť prehnané aj vzhľadom na to, čo Liverpool prináša mestu Liverpool alebo aj, ako aj Anglicku, presne ako si spomínal, m- tie dane, ale nielen, nielen to, koľko živý podnikov klub. Nie je to len, len o, tom, o tom klub, akože v samotnom Liverpoole, ale že tí turisti prichádzajú a to, treba sa na to pozrieť takže je to firma, je to istým spôsobom firma ako ktorákoľvej iná. Ale my to inak berieme, ale pretože sme máme tu nejakú emočnú väzbu, hej. Ale v konečnom dôsledku tieto, tieto rozhodnutia sú robené na základe nejakých možno No, pragmatických rozhodnutí. Neviem, neviem to inak. Takto, takto sa na to ja pozerám. Ale samozrejme, chápem aj to, že ľudia s tým neboli spokojní.
0: Ja to, ja to vôbec nechápem. Ja som dostal aj hroznú čočku na sociálnych sieťach. Za ten môj názor, že som sa vyjadril k tomu, že som proste šokovaný bol tým, ako ľudia na to reagovali. Pretože ad jedna. Ani jeden zamestnanec neprišiel ani o ani o 1 cent, alebo pencu, alebo čo tam majú uh, uh, v Liverpoole plat. že oni dostali, oni, ani, aj, oni aj dostanú 100% svojho platu, ktorý majú dohodnutý. Jedno, či im to zaplatí 80% vláda a 20% klub, alebo to zaplatí 100% klub. Tí ľudia sedia doma a dostanú 100% mzdu. Čiže ja som vôbec nechápal ten, ten rozmer toho hejtu, že, že vedenie klubu sa rozhodlo využiť štátnu pomoc, a nehradí to z vlastného vrecka. Akože áno, rozprávam, že sme milého roku zarobili 42 miliónov libier pred zdanením, ale ľudia nepozerajú na to, že tento rok sa chystáme vraziť obrovské peniaze do Kirkby. Obrovské peniaze e. už, už sa vrážajú do, do projektov a do výstavby ďalšej tribúny. Hej? Proste každý mesec uh, uzatvárame nejaký kontrakt, kde zvyšujeme mzdu hráčovi. Hej? A tí ľudia sa o to nepozerajú, presne ako ty povedala, že teraz klub nemá v podstate žiadne príjmy. Ešte tam je riziko, že sa bude vrácať, e, budú vrácať dokonca peniaze, ktoré dostali od televíznych spoločností, keď sa neodohrajú tie zápasy, ktoré by sa mali odohrať. Ďalšie riziko tam je, že ako ty hovoríš, že ten štadión môže byť uzavretý ešte pol roka rok. Tam budú obrovské straty zo, zo, vstup, zo vstupného. Čiže áno, ľudia pozerajú, vy ste mali miliónov 42 miliónov a teraz nechcete platiť plnú mzdu, hej, to sa mi zdá ako strašne zvláštne a bol to obrovský hej, o ničom, podľa mňa úplne o ničom. Čo by, čo by ľudia viac prijali, že, že by teraz klub povedal, že my na to nemáme a prepušťame všetkých ľudí na podporu, nech sa o nich štát stará, alebo, alebo toto, že, že klub pristúpil na štátnu pomoc. A tým skôr, že ten klub, tri týždne myslím, že dozadu, okamžite ako... Liga sa zavrela, tak vyhlásili, že oni budú platiť 100 mzdu, či sa bude hrať alebo nebude hrať. Tým ľuďom, ktorí vlastne sú stevadí na štadióne, čašníci a predajcovia bufetov. Ale potom prišla vlastne tá štátna pomoc, tak oni ju ako každý biznismen alebo firma využila. Takže pf, absolútne toto, tento hej som nechápal. A ja stále, ako ešte sa znova dostane možno ďalšie na mňa, ale ja som absolútne bol šokovaný a prekvapený z toho.
1: Čím viac sa na to pozeráš bezmocí, tak to pochopíš, si myslím. Tam sú hlavne tie emócie a o tom, že futbal je taký biznis, ktorý ti prináša tie emócie a nepozeráš sa na to realisticky. A už vôbec nie na to, ako funguje klub. A ešte ďalšia vec, ktorú, 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 možno na ktorú sa aj až tak nemyslí, je, že sme podpísali dohodu s Nike, ktorá sa mohla zdať veľmi lukratívna na začiatku ale tá fixná suma, ktorú budeme dostávať od Nike, je oveľa nižšia, ako majú iné kluby a budeme sa vlastne spoliehať na ten predaj uh, uh, tričiek alebo dresov a z toho by sme mali mať ďalších 20 Teraz, keď príde kríza globálna, tak ja si nemyslím, že ľudia budú zrovna míňať peniaze na takéto veci. A už aj tam treba spočítať, že aké, neviem, aké boli ich kalkulácie, že koľko toto priniesie peňazí Liverpoolu a zase to malo bude odozmeniť.
0: 100 miliónov to malo priniesť. Tak, ja,
1: ja si myslím, že teraz bude zase úplne iná situácia. A už sa nám ten deal nebude zdať taký lukratívny ako na začiatku. Lebo t- ja sa... nevieme vôbec, čo nás čaká z toho, z toho finančného hľadiska, takže ako celkovo myslím ekonomického. Budú, t- budú to ťažké časy, si myslím, pre, vš- pre všetky kluby. a Musíme myslieť aj na to, ako ako zostať konkurencieschopný. Samozrejme, že, že niekto by mohol povedať, že táto, táto suma, ktorú by sme dostali od, toho, od tej vlády, nie je zase až taká vysoká, aby nám pomohla. Hej, ale keď sa pozeráš na to, že ako si pomôcť, tak si pomáhaš všade.
2: Ako presne tak, uh, proste Liverpool je, je zamestnávateľ a pokiaľ iní zamestnávateľia dostanú túto pomoc, tak ja neviem, prečo by ho nemohol dostať Liverpool, alebo hoci, ktorý iný futbalový tím. A tie futbalové kluby, nielen Liverpool, ale všetky futbalové kluby sú v rovnakej situácii. To znamená, všetky futbalové kluby budú tratiť e, na e, vstupnom e, všetkým futbalovým klubom klesnú príjmy z e, predaja e, reklamných predmetov a pokiaľ dôjde k vráteniu časti peňazí za televízne práva, tak rovnako budú všetky futbalové kluby postihnuté. že Ja by som, ja som nevnímal len ten klub ako Liverpool, keď nás sa to dotýka najviac aj najviac to sledujeme. Takže nechápem, ja, ja rovnako nechápem. Ja, ja som nejako tak nastavený, že pokiaľ, pokiaľ existuje niečo kam, si, kam nejaký podnikateľ alebo akýkoľvek iný podnikateľský subjekt odvádza peniaze v tých dobrých časoch, keď sa mu darí a platí dane, tak je normálne, pokiaľ štát ponúkne túto pomoc, že sa tento platiteľ týchto daní prihlásil túto pomoc. To je moje stanovisko.
0: O... Liverpool celková je tá oblasť, je tak skor lavicovo založená, takže ja chápem, že sú tam silné odbory, alebo bývali tam silné odbory, tak ja chápem takú ich traumu z minulosti, keď Margarita Tečerová zatvárala bane a zatvárala lodiarne, zatvárala, zatvárala prístavy a vlastne nepomohla tomuto regiónu. Ale teraz práve opačná situácia, že vláda ponúkla pomoc a to ešte ich najobľúbenejšiemu klubu aj, a zosypali sa na vedenie, že sú to chamtivci. Biznismeni americkí. Pričom tí, títo majitelia urobili za 10 rokov, alebo koľko sú tu, strašné kvantum veci pre Liverpool. Ako vy hovoríte, dvakrát o to, keď prišiel hej, že sú drahé stupenky, znížili cenu stupeniek. Prišiel hej, že teraz chcú kvázi v úvodzovkách císať zo štátneho rozpočtu peniaze, takto znova stopili a otočili sa. Čiže postavili novú tribúnu. Fak robia urobili znova z Liverpoolu svetové mužstvo. A po jednom takomto malychetnom rozhodnutí, kde išlo fakt o radovo, myslím, že o 500 tisíc libier mesačne, príde takýto hejt od True Fans, alebo ja by som to nazval. Ja som bol akože sklamaný, nie z rozhodnutia klubu, ale z toho hejtu fanúšikov. Dobre, ale asi môžeme túto, takúto neveselú tému ukončiť. A poďme sa pozrieť na takúto... Ďalšiu tému, takúto perličku, že v médiách momentálne presiakala taká informácia, že Filip Kutíňov by sa mal vrátiť do Premier League. A samozrejme nie je to Liverpool, pretože aj Klopp a takisto aj ľudia z vedenia klubu sa vyjadrili, že to hráča z Božňu je to náš bývalý hráč, ale už do klubu ho nechcú. A hovorí sa teraz dosť hlasno o tom, že by mal ísť Kutíňov do Chelsea, Najprv na hosťovanie, s tým, že by Chelsea preplacala 100% výšku jeho platu. A teraz sa vedú vlastne rokovania, že či Chelsea na klauzulu z mľúve, že po ukončení hostovania by ho musela odkúpiť za 60 miliónov libier. Ako máte k tomu emóciu? Ako, ako, ako by ste privítali na infilde Kutýňa v modrom drese plastik, plastik klubu?
1: Tak Neho je trochu ľúto, musím povedať. On vlastne vyšiel najhoršie, odkedy teda prestúpil z Liverpoolu. Nedarilo sa mu ani Barcelone, ani, ani Bayern nepradvádzal ne nejaké úžasné výkony. A tak som dúfala, že keď sa vráti do Premier League, tak sa vráti do nejakého aspoň trošku sympatického klubu. Ale Chelsea, to nie... Ja som ešte počula, ešte som počula, pred pár týždňami to bolo možno, že, vy, že aj Arsenal ho chcel, tak tam by som ho radšej videla, lebo nie, osobne Arsenal asi najsympaticke, najsympatickejší z týchto top 6 klubov. Ale v Chelsea to, to nebude, mať, nebude mať moje sympatie, teda, aj keď asi on, asi on nemá moc na výber, si povedzme úprimne, tiež je limitovaný tým, ktorý klub si ho môže dovoliť. A teda chce sa asi vrátiť do Premier League. Samozrejme, asi by nešiel do United, už len z princípu. Ale tak Chelsea, no, vôbec sa mi tam nehodí. Viac by sa mi hodil určite do, do nejakého Arsenálu. Keď už, keď, už by mal presto- keď už by mal ísť niekam.
0: pobavilo ma to, že si povedala, že radšej by som ho videla presne nejakého sympatickejšieho klubu. <laughs> akože... Mňa napadá iba Líc, asi, alebo... <laughs> <laughs> Janko, odtývo, A, a,
1: a scenálci nie ja. je sympatický? <laughs> nie.
2: <laughs> Kutino, uh, Kutino je podľa mňa jeden uh, nešťastník, uh, pretože keď, uh, keď prišiel k nám, uh, ja si pamätám, uh, že uh, prakticky nevedel <laughs> dokopnúť zo 16 do brány. A vypracoval, sa, vypracoval sa na o, parádneho playmakera o, s veľmi dobrou z spoza 16 A potom o, samozrejme o, narastla jeho cena na trhu. Uputal pozornosť o, na seba predovšetkým o, parcelončanov. A je, je to logické, že v Barcelóne má veľa krajanov, rodinu a hlavne tam teplo. Takže uh, ocitol sa medzi dvomi mlinskými kamenmi. Uh, jeho, uh, jeho rodina ho chcela mať pri sebe, jeho manželka chcela ísť do tepla, jeho agent chcel zarobiť konečne poriadne peniaze. A myslím si, že v tom kamihu Kutino chytil uh, vírus, ktorý predchádza koronavírusu. a jeho, jeho bolesti, bolesti chrbáta, ja som vtedy prirovnával, že majú vírusový charakter, pretože vždy, keď sa mu to hodilo, tak ho bolel chrbát a keď sa mu to, to vyhovalo, tak hral za reprezentáciu. Nakoniec tomu tlaku podľahol, odišiel spôsobom dosť nešťastným z Liverpoolu, veľa sa o tom hovorilo a čo sa týka jeho návratu ja som sa vyjadril, že pokiaľ by vyhovoval alebo by zapadol do herného systému Jurgena Klopa a Klop by povedal, že teda vie si ho predstaviť v základnej jedenáctke tak asi aj napriek tomu celému divadlu, ktoré prebehlo by som si ho vedel predstaviť v červenom drese. Ale na šťastie, na nepasuje do, do súčasnej filozofie tímu, ktorý buduje a počul som do konca pred pred sa že by mohli z do City. Tam sme sa doma smiali, že v viac ako v Liverpoole prší iba v manchestri. Takže to, to sme sa na tom celkom bavili, že uh, z dažďa podotkval. No a pokiaľ by fakt uh, uh, sa udial ten prestup do Chelsea, tak si myslím, že uh, v prípade otvorenia štadionov by si Enfield zgustol na jeho modrom drese.
0: Ja si myslím, že tá Fonška obec ho mala veľmi rada a nedal by mu to tak pocítiť, ako keď tam prišiel Torres v Modrom Drese. To privítanie by bolo podľa mňa trošku asi verelejšie. Ale keď sa vrátim k tomu, k tomu jeho prestupu, ja som ho ako hráča miloval, v skvelej forme od nás odchádzal. Ale keď tak zoberieš, alebo zoberiete, tak z Liverpoolu sa všetkým všetkým hráčom, ktorí, alebo skoro všetkým hráčom, ktorí išli do, do Realu alebo do... Barceloni brutálne darilo, či už to bol Mašerano, Alvaro Arbeola do Madridu, eh, Suárez do Barcelony, alebo Šabiolóncov do, ma- do Realu Madrid tiež, tak všetkým sa vlastne zadarilo. Všetci mali potom ešte úspešnú kariéru a dotiahli to ešte, ešte o, o stupienok vyššie, ako, ako to dotiahli u nás. Takže aj z tohto pohľadu sa Kutýňoviš eh, ne, nečudem, že od nás odišiel. Skôr ma mrzel ten spôsob, ako odchádzal, že... Áno, že, keď, že stále ho bolo hrbať, keď mali hrať za nás, ale ako nahlé bola repre-pauza, tak už tam bol, Bar- Brazílii nastúpili a hral. Keď sa vrátil znova, mal problém nejaký a nehral. Čiže e, neodišiel pekne od nás. Takže už jednak z toho dôvodu by som ho u nás nechcel a druhý dôvod bol aj, teraz myslím, že hovoril Edvard alebo Pepin Linders, že u nás už sa nehra týmto štýlom, ktorým sme hrali za Kutíňa. Čiže moment, do momentálovom ústav by moc nezapadal. Čiže, čiže asi aj tam je cesta zarúbaná. A k tomu som sa už asi vyjadril, že keby prišiel na Eiffel, tak aby by som ho kludne zatlieskal. Nech si hrá za koho chce v
1: podstate. Ešte vlastne pred pár týždňa mi sa hovorilo aj o Lestri, myslím. Že tí, aj tam boli také šumy, že tam by mal ísť. Takže, páči sa mu modrá. Páči sa mu modrá, takže ja by som to ešte z toho čel si. je nie to... Nie to. 100% na záležitosť. Ale keď Aby neskončili hrát, v ne. Aj to som počula. Čo na tých sociálnych sieťach je všetko možné.
0: Hlavne teraz, keď sú všetci na sociálnych sieťach.
1: Áno, áno, keď tak už nevedia, už, už nevedia, čo majú. Čo majú tak vám vám poviem, tak, to bolo
0: kým neskončil ne United, som v pohode úplne to všetko, s každým klubom.
2: Ako, ja by som sa zasmial, keby skončil v United, pretože hm, Kutíňo hlavne kvôli tomu spôsobu ktorý odišiel z klubu, Ak si uvedomíme, že Jürgen Klopp bol ochotný okolo neho postaviť hráčov. A kutiňo to vedel. Napriek tomu, napriek tomu vlastne ho zlomili ako, ako jeho agent, tak jeho rodina. A súčasne asi aj tá na toho, že predsa len Barcelona bola v čase odchodu jednoznačne uh, uh, väčším klubom a lákavejším ako Liverpool. Takže mňa by, mňa by uh, pre mňa skončil ako hráč Liverpoolu a ne, ne, či už by išiel do Chelsea alebo do Manchester United, absolútne mi to je jedno. Okay, tak, ja, môžeme. Áno, ešte týka ja, tomu niečo? Ja
1: poviem úprimne, že ja som na zabudla v momente, keď prišiel Van Dijk. A to, ako sa nám potom darilo následne v lige majstrov, ako sme hrali, aký sme hrali parádny gegenpressing, tak ani mi žiadny kutín v podstate nechybal. Čo mi chýba stále u nás v Liverpoole je to, že naozaj mám pocit, že málo hráčov vie vystreliť spoza 16. Ale tak na tom sa dá možno ešte pracovať. A odtedy, sí. odtedy, odtedy ako, sa, ako sme sa naštartovali, vlastne, to bol taký ten, ako keby zlom, ten príchod toho Fandajka, sme sa naštartovali úplne a sme, sme tam, kde sme teraz. Takže ja som, mám ho rada, mala som ho rada ako hráča, mi, mrzelo ma to, že, že ho zlomili, ale až tak ma to neprekvapilo, hej.
2: Prasi a to,
1: a ešte by som povedala, že ma to nebolo až tak, napríklad ako keď odchádzal, ako keď odchádzal Torres do Chelsea.
0: Uh, áno, ale akože mne tiež no. chýba, u neho iba, uh, alebo po jeho tu je tam mne chýba u LFC, tie steli z poľa 16 a priame kopy. To, to je to, čo nám fakt e, momentálne chýba, ale zase nahradili sme to iným štítom, takže herne nám nechýba, nechýba v podstate vôbec. Dobre, uzavrieme túto tému o hráčovi, ktorého už vlastne nikto nepozná a nikto nechce. A poďme na takúto témičku, či sa síce dnes skončila, a dúfam, že sa aj neskončí, že sa do hra. Ale povedzte mi svoj názor, koho by ste ocenili momentálne titulom Player of the Year alebo Player of the Season v Premier League. Je tam viac, viacero kandidátov, hlavne asi s radou našich hráčov. Ale dopúsledom mal aj Kevin De Bruyne, alebo Adama Traore. Môžem pohovoriť aj o Ricardovi Perierovi z Lestru, Aguero sa prebral v posledných kolách. Čo hovoríte vy? Koho by ste, komu by ste dali tú pomyselnú korunu najlepšieho hrača premerli k t- tejto zedonu?
1: Mohla by som argumentovať tým, že máme, že máme 25-bodový náskok a že by to mal hráč Liverpoolu, ale a neviem, či pred dvoma rokmi, keď City mali tiež taký pohodlný náskok, že nevyhral práve hráč Liverpoolu toto ocenenie. Myslím, že to bol Salah, tak sa nemýlim. Ale myslím si, že by to mal byť určite jeden z dvojice Henderson Mane. Za Hendersona vyrastol neoberiteľný líder, o ktorom som mi ani nesnívalo, že, že jedného dňa taký, takým bude pre nás. Neskutočne sa zlepšil a hlavne veľmi cítiť jeho absenciu, keď, keď nehra. A veľmi sa mi páčili jeho výkony, najmä na prelome, na prelome roka, keď sa zranil Fabinho. A on teda nastúpil na jeho pozíciu viac menej aj s Vijnaldumom. A vtedy naozaj tie jeho, jeho výkony boli, boli neuveriteľné. V tých posledných týždňoch, keď on bol zranený, bolo, bolo, bola cítita jeho absencia. A naozaj myslím si, že, že Henderson alebo Mané by si to zaslúžený najviac. Mané hlavne aj z toho hľadiska, že nás zachránil veľakrát už v tejto sezóne nastrelal naozaj mnoho rozhodujúcich gólov. Ale keby si mám vybrať že medzi jedným, tak túto sezónu by to bol Henderson.
2: Ja pri tejto otázke <coughs> som začal hľadať hráčov okrem Liverpoolu, že, ktorý který by sami mi líbilo na, na toto ocenenie a o, takisto mě napadali iba hráči v prvním teda o, Kevin De Bruyne, Aguero, ale oba dva měli výpadky v sezóně jednak zranením a jednak o, prostě nejakou ztratou formy. Potom z iných týmov sami se mi páči, páči dvojica. Ktorá hráva spolu Chiménez uh, Adam Traoré. Veľmi nepríjemná a nebezpečná dvojica. Potom hráč, ktorý sa mi veľmi páči uh, pre svoj štýl hry 1 na 1, je Zaha. Ale uh, potom som si uvedomil naše postavenie v tabulke a. Uh, snad u nás vlastne pripadajú do úvahy. Niekoľ... takmer všetci hráči ma napadli okamžite, pretože či si zoberieme Robertson na ľavej obrane alebo proste stoperskú dvojicu, Virchil samozrejme nehrá v tej forme ako minulú sezónu, tak som skončil až v útoku a Myslím si, že môžem súhlasiť s že niekto z dvojice, Henderson, Mané, by bol veľmi dobrým kandidátom na túto trofej. U Hendersona vidíme paradoxne chlapík, ktorý si prešiel v ťažkým obdobím a bohužiaľ v jeho prípade je najväčším dôkazom o jeho nesporných kvalitách okamih, keď chýba na ihrisku. Tedy si uvedomíme o čo sme prišli. Je to fakt nenápadný hráč, ktorý uh, je cítiť na tom ihrisku. Takže medzi nimi dvomi by som sa rozhodoval uh, a ťaž, ťažké rozhodovanie, pretože Henderson skutočne uh, vieme o ňom, keď nehrá a Mané naopak vieme o ňom, keď hrá. Takže asi by som si hodil korunou. <laughs> Tam
0: je ťažké rozhodovať medzi, ja takisto by som si asi vyberal medzi nimi dvoma. Akurát asi by som sa skôr priklonil k Manemu, lebo ako myslím, že Keika spomenula, že dal veľa golov, ktoré, nás, ktoré nám priniesli body alebo nás posunuli proste uh, okolo, okolo vyššie, či už Líby Lige majstrov alebo v pohároch. A Hendo sa za asi životnú, ale tiež tých... Prvý, prvý ten mesiac dva nehral nejaký extra, rozhodol sa až, až po tých ďalších mesiacoch. A máme mám pocit, že v tejto sezóne je úplne konzistentný, že fakt si nepamätám zápas, kedy by nemal nejaký impact alebo kedy bol nejaký neviditeľný. Čiže ja by som sa asi k tomu Máne skoro priklonil, k kráčivej sezóny. Ináč je zvláštne, že keď si pozriete štatistiky tejto sezóny, tak... <laughs> Salah je v podstate v každ, každom z tých hlavných ukazovateľov lepší, dal 16 gólov, má 6 asistencií, e, podľa štatistiky Sky Sportu e, minul v 8 vyložených šanciach, má nedal 14 gólov, má 7 asistencií a spalil dokonca až 15 vyložených šanci. Čiže v týchto ukazovateľoch e, má naviac Salah, ale toho tu nejako nespomínate v tomto rozho- rozhovore, že by ani ste ho, ani, ani moc nepovedali, že by tam mohol byť on. Aký máte názor na neho? Že túto sezónu má nejakú slabšiu? Alebo že neodviedol pre Liverpool to, čo mal? Alebo
1: to... dobre okú konkurenciu? Že to spomenul. On, on, on vždy vydá zo seba to najlepšie, ale ja stále hovorím, že on môže byť ešte o level 2 lepším hráčom, ako je teraz len uh, mňa strašne frustrujú niektoré tieho rozhodnutia. Ja chápem, že on je útočník a chce z každej situácie vystreliť, ale, ale niekedy je to naozaj veľmi naivné, to čo on robí a mňa, mňa to strašne ma to štve. Kdežto Mané je viac taký priamočiari, alebo ak by som to nazvala, a, teda áno, spomínal si teraz tú štatistiku, že má viac pálených šancí, ale pre mňa to skôr, skôr si spomeniem na Salaha a to, čo občas uh, robí na ihrisku. A, Ne, 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 nemal, samozrejme Salah mal tiež veľmi dobrú sezonu, naozaj A je to asi mu trošku krivdíme že, že, že ho tu nespomíname musím s tebou súhlasiť
2: Salah uh, túto sezónu uh, sa mu od zopár uh, fanošikov dostáva sody uh, najmä, najmä presne kvôli tomu jeho uh, kvôli tým jeho rozhodnutiam v štatistike Vedia aj štatistiku počte streleckých pokusov, tuším. A, a Vlastne mám dojem, že Jurgen Klopp mu asi aj radí, aby nerozmýšľal, aby, aby pálil. o toho, toho je tam, proste v, tej, v tom útoku, aby, aby sa tlačil do zakončenia. I keď samozrejme, keď to vidíme z z opakovaných záberov, alebo takto vtedy si uvedomíme, že ak by prihrával, tak by bol platnejším hráčom. Zase na druhej strane videli sme niekoľko jeho pokusov o prihrávky a radšej nech strieľa. To je určite vec,
1: na ktorú by mal zapracovať, si myslím, pretože môže to byť oveľa lepšie.
0: Ale super, ja sa to je být, že sa na, na takéto úrovni, že ešte máme tam asi šiestich ktoré ktorého by ste to okamžite dali. Toho najlepšieho hráča premerili A teraz sa len hádam, že kto kedy čo zle spravil, aby si ho mohol vyzvihnúť, alebo ponižiť na tú úrovni. Dobre, asi by som to uzdravil, takže kto? Henderson alebo Mane, povedzte. Kika?
1: Ja neviem. Henderson.
2: Si koru. Vyšiel mi Mané.
0: Mané, odozdávame cenu Manému. Túto Dobre, tak táto téma uzavretá a poďme sa teraz pozrieť e, taký zaujímavý článok, ktorý vyšiel e, na hudebovom portáli 19 minutes.com. Tam hodnotili, je to taký nechcem povedať, že bulvárny, ale taký trošku z ich pohľadu písaný článok, ale oni hodnotili 5 najlepších a 5 najhorších nákupov Jurgena Klopa ako manažera Liverpoolu. Poďme najprv k tým najhorším. 5 najhorších nákupov Jurgena Klopa podľa tohto portálu je na 5. mieste Steven Kolker, na 4. mieste Naby Keita, na 3. mieste Dominik Solanky na druhom mieste Adrián a úplne najhorší nákup je Loris Karius. Tak poďme najprv z dola. Čo si myslíte o tom, že, že označili za piatý najhorší nákup Stevena Kolkera?
1: Tak ja by som ho hlavne ani nebral ako nákup. On nebol nákup. Bol to len hráč na hostovaní, keď sme pravdepodobne potrebovali posilniť na tejto pozícii, takže ani pravdepodobne odhral veľmi málo zápasov. Takže ja by som ho dot- ani nerátala tam, ale chápem, že ho tam dali, pretože je veľmi ťažké uh, povedať uh, nejakých, nejaké zlé nákupy Jurgena Klopa. Ja som sa snažila si spraviť vlastný rebríček a ani som sa nedostala na 5. miesto, keďže tam nerátam Kolkera. Takže na, na Kolkera je t- takýto môj názor, že ja by som ho tam ani vlastne nerátala.
0: Na jeho Kolkery, akože. Áno, ako hovorí. Kolker, uh,
2: v tom článku dobre píše autor, že mm, ak, uh, ak ste si teraz uvedomili, že nejaký Steven Kolker hral za Liverpool, tak vám to ani nemáme za zle, pretože ja, ja som sa skutočne pozrel na to a Kolker nastúpil v troch zápasoch. A on je tuším, on je, tuším obranca a uh, Minimálne v dvoch zápasoch nastúpil do útoku, ho postavilo uh, uh, Jürgen Klopp. Takže neviem, neviem. Proste, ja, ja, som, ja som skutočne si uh, iba veľmi matne spomínal, že vlastne Kolker, jasné pre Boha, ako hral u nás. Ako keby, keby som si mal na neho spomenúť bez tejto napovedy, na tak určite by som si nespomenul.
0: Leto tým asi ako Kika hovoril, že klub má tak málo zlých nákupov, že fakt na 5. mesec skončil nakoniec chudá k- k- kolken. Ale áno, on bol kupovaný ako Stoper, lebo tam sa mali myslím zraneného Lovrena, Ema-typa a ešte niekoho. A to bol akože záskok v januári taký emergen- emergency nákup to bol. A on fakt odohral tri zápasy a myslím, že nastúpil na posledných pár minút niek- v útoku stále. Na- na Ale
1: nebolo to vlastne horšťovanie?
0: To nie, to bol... To bol 6 to šest, mesačný uh, deal, ah, keby bol taký krát, krátkrát u Dobre, takže čudné ale je 5. <laughs> A poď, poďme na štvrté miesto, tam sa asi budeme viac o tom baviť, alebo je to také diskutabilné. Na, na čtvrtý na nákup uberna klopa podľa portálu, 90minutes.com je na Bikita. Zdraji hráč, veľmi sme ho chceli, nakoniec sme si ho vymodlili z toho Lipska, takže tam ešte rok ostal. My sme za neho zaplatili okolo 50 miliónov Libier a asi sa zhodneme všetci, že zatiaľ sa moc nepresadil v Kula. Ale označíte ako štvrtý najhorší nákup, čo na to hovoríte?
1: A štvrtý sa berie ako, že ten najhorší? Že piatý je ten najhorší a potom to je klesa? alebo
0: Áno, piatý, piatý je piatý, horší. Piatý. 5, Dobre. Čtvrtý, čtvrtý je ešte horší, tretie je ešte horší a ten Aha. prvý, ktorý je Loris Karius, ten je úplne najhorší.
1: No ako pri mne ma, že sa dostal na to štvrté miesto, pretože tá prestupová suma bola naozaj dosť vysoká na to, čo on zatiaľ ukázal v Yerbule. A s ním mám aj taký, taký problém, že... Nie, nebol, dobre, ani Firmino nebol schopný sa naučiť po anglicky za, za, za tie roky. Ale predsa len Kejta... Ne, ne, nevidím uňho až takú možnú snahu alebo také odhodlanie ako pri iných hráčoch sa presadí v na, Vzhľadom na to, koľko nastal. A tie očakávania boli určite vyššie ako, ako to, čo zatiaľ predviedol. Takže ja si myslím, že nie je to úplne odveci ho dať do tohto do tohto rebríčka a tiež by som ho asi dala na to štvrté miesto. Tak na, Momentálne na ešte, má, ešte má šancu samozrejme. Pravdepodobne bude mať, ale takto.
2: Tak na, na je podľa mňa na štvrtom uh, uh, mieste hlavne kvôli, uh, kvôli sume, ktorá, uh, ktorú za neho zaplatil Liverpool a uh, súčasne kvôli očakávaniam, ktoré ktoré mal klub a fanúšici od tohto hráča. Môže si tak trošku aj sám za to svojim prístupom. Jednak proste nie je to profesionálne. Rok vedel, že ide do Anglicka a na tú angličtinu sa vykašlal A potom jeho, jeho prístup k zraneniam. Keď v podstate nedoliečil si zranenie a išiel na... Africký pohár, kde reprezentoval, kde riskoval ďalšie zranenia.
1: A zranil sa, myslím aj.
2: A zranil sa, samozrejme. Riskoval a zranil sa. Nebol to, nebol to profesionálny prístup. Keď uh, asi, asi vieme, že bol na neho tlak z domácej federácie, ale proste je, je to v prvom rade by, to by mal byť profesionál a pokiaľ nemám doliečené zranenie, tak uh, proste bola. Tam, uh, bolo to veľké riziko a veľká pravdepodobnosť, že si obnoví to zranenie. sa v podstate aj stalo. Takže na základe týchto faktorov uh, myslím si, že tá štvrtá piečka mu patrí za slużenie.
1: Ale tak, tak,
2: hej, tak ako povedal aj, aj Kika, je to je stále ešte v takom, takom veku, že ešte sa môže rozohrať a ešte nás môže príjemne prekvapiť. Áno, on by to rebríčku posunúť aj vyššie, aj nižšie. To je. <súdanie>
1: <súdanie> Ale myslím si, že táto ďalšia sezóna, to je posledná sezóna, kde má šancu sa ukázať. Myslím si, že už ďalšiu sezónu nedostane príležitosť.
0: Dobre, takže asi štvrtá priečka, alebo teda účasť v rebríčku je opravnená vzhľadom na sumu a to, čo odviedol pre nás. Poďme na tretie miesto, čiže tretí najhorší nákup podľa je Dominik Solanky. Dominik Solanky prišiel k nám ako veľká mladíčnická hviezda e, z Chelsea. E, odohral u nás dosť málo. E, bol u nás dve sezóny a po dvoch sezónach sme ho predali do Bournemouthu e, za 19 milionov Libiera. Čo na to hovoríte? Aký máte na to názor na toto miesto?
1: Keď sa na hrača? to povrieme komplexne, že za koľko sme ho kúpili, a okolo sme ho potom speňažili, tak to absolútne nebol zlý nákup. <lík> Viesť, keď
0: te, toto... že... ten názor, lebo... Uh, to,
1: bol tam, výbor, čo... to bol dokonca výborný nákup.
0: To bol skvelý nákup, si myslím. Tam je absolútne... To bol fail, ako v tomto rebičku, aby Lebo zarobili sme na 11 miliónov libier a kupovali sme ho ako 5. útočníka a pri, pri, pri konkurencii Salahmane firmy. Rigi, tam absolútne nemal šancu on si
2: zahrať, hej. čiže to, to, že má málo zápasov, tak... Ako z, tohto, z tohto obchodného hľadiska to bol, do, to bol akože dobrý obchod, pretože skončilo ziskom. A ja keď som sa pozrel na tohto hráča bližšie, tak vlastne on za nás odohral 21 zápasov, ktorých dokázal strieť iba jeden gol a on, tuším, získal aj nejakú nejaké mládežnické ocenenie na, na juniorských majstrovstvách sveta. Alebo na bol
0: najlepší hráč majstrovstva sveta v 20 rokov?
2: No, 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 takže, takže bol, bol to veľký talent a uh, tento talent vlastne Čozy v uh, okamihu, keď ho uvolnila, že prišiel k nám, tak uh, veľa ľudí v Čozy zazlievalo tento krok svojmu klubu. A tentokrát, vlastne, keď, keď som sa sklánil, ako sa mu darí v Bormuse, a tam odohral už 30 zápasov, ale ešte ani raz nerozvolnil sieť. Takže to jeho trapenie strelecké pokračuje aj v novom klube.
1: Tak v Bormuse oh. by sa určite dostal do zoznamu zo tov najhorších uh, prístupov. <laughs>
0: Ale u nás môžeme to ukončiť, že asi
2: do toto deblička nepatrí podľa nás. Ja, troch... si myslím,
1: ja si myslím, že nie.
2: Tak, ako okay. ne, ne, neboli také vysoké očakávania, ako to, ako, aké boli kladené na Kejtu. Čiže ja by som, ja by som v tomto, z tohto pohľadu ho nedával, že to je hošší ako bol Kate. Jasne.
0: Dobre, poďme ďalej. Na najvyšších priečkach, čiže na prvom a druhom mieste najhorších nákupov máme prekvapujúco, alebo možno neprekvapujúco brankárov. Ale toto druhé miesto, na ktorom sa umiestnil Adrián, to je také trošku diskutabilné. Čo si o to myslíte, že druhý najhorší nákup podľa tohto portálu za čiast klopa u nás je brankár Adrian. ktorý prišiel len tento, toto letoku nám, vlastne.
1: Kika? Znova mi tam nepatuje. Ako naozaj vybrať tých 5 najhorších nákupov je veľmi ťažké a Adrian, samozrejme teraz sa na neho pozeráme ako na hráča, ktorý spravil tú chybu v Lige majstrov, ale myslím, že prišiel zadarmo, takže tiež nemôžeme hovoriť o nejakom zlom nákupe. Očakávania boli minimálne a na začiatku sezóny objedol dobrú prácu a určite nepatrí na druhé miesto.
2: Podľa mňa na to druhé miesto ho dostala tá chyba v poslednom zápase, na ktorú si všetci novinári pamätajú. A už zabudli, akým spôsobom podržal klub v úvode sezóny. Potom aj v tých poharových zápasoch. Takže nie je to to uprávnená pozícia, ale je, je práve Práve podľa mňa a najmä vďaka tomu, že všetci si ešte pamätajú ten zápas proti Portu a vďaka tomu ho tam dali. Určite súhlasím s vami, že je to
0: oprvéne posledným zápasom Atlético Madrid a že Adrian pred nás odvedel kús dobrej práce a ja si napak myslím, že to je výborný nákup. Čo sa týka pomyslenia na druhom mieste, tak to je fail podľa mňa. Dobre, a poďme na samý vrchol, rebríčka, najhorší nákup Jurgena lopa asi to nikoho neprekvapí, Loris Karius, brankár, ktorý prišiel z Maincu za 4,2 milióna Libier, ako, ako prezentoval ako našu jedničku, brankársku s výbornou hrou nohami, ale myslím, že súhlasne so mnou, že vôbec to nepotvrdil trese Liverpoolu, e, dosť často chyboval a ten jeho posledný zápas v Liverpoolu, po finaloví majstrovú na to asi nezabudne z nás nikto. Čo si myslíte teda o, o tom jeho umiestnení na vrchole najhorších nákupov?
1: Tak on mal trochu aj smolu, si myslím, keď prišiel do Liverpoolu, tak si hneď zlomil ruku. A to, čo sa stalo potom v Kieve, to z toho sa už nikdy podľa mňa nedostane úplne. A bohužiaľ je tam je, je zaslúženie na tom prvom mieste. No, nemyslím, on mňa nikdy nejakým spôsobom ani nepresvedčil, keď, keď počas tej druhej polovice tej sezóny, keď sa stali jednotkou pominelotovi, že by uh, predvádzal nejaké úžasné zákroky. Mali sme tam síce veľa uh, čistých kont, ale to bolo podľa mňa aj zaprišnené tým, že Fandyk k nám prestúpil.
2: Ono ten Fandyk práve spôsobilo to, že... Minolet išiel na lavičku, pretože hneď v prvom zápase, v ktorom Fandajk nastúpil, chytal Minolet a my sme dostali zo štandardiek alebo z rohových kopov, tušiem, dva góly. Minolet bol výborný brankár na čiare, ale pri týchto štandardkách proste nevedel reagovať. A hneď v ďalšom zápase o, išiel medzi tri Karius, A myslím si, že Karius lepšie reagoval na tú organizáciu obrany, ktorú diktoval Virgil. A ja ja vidím, ako toto za najväčší problém Miňoleta, kvôli čomu bol odstavený z brankárskej, teda z postu jednotky u nás. Karius... Ja si, pamätám, ja si pamätám aj na niekoľko jeho dobrých zákrokov. Myslím si, že mu trošku kryvdíte, keď všetko staviate na tom, že za všetko môže iba Virgil. Málo zopár veľmi dobrých zákrokov aj v Líge majstrov. Ten Kiev mu jednoducho nevyšiel. To bol, to bol veľký, veľký skrat. Myslím si, že keby k nemu nedošlo, tak by sme ho mali dodnes v bráne. A ten skrat, tak ako si správne Kika povedala, z tohto skratu sa on už podľa mňa nedostane. A či je zaslúženie na, na prvom mieste? Asi hej. Určite.
0: Ja si na teba nemyslím, že keby nepíša ten skrat Keve, že on by dodnes chytal za Liverpool, on proste nemal na to uh, bránkarské kvality, aby chytal za ten Liverpool. Aj vlastne prišla ako jednotka a mal veľké problémy sa dostať do bránky cez toho minoleta. Minolet ktorý chytil trošku šancu a chytal fakt, že e, kvalitne. A minolet mal veľ, veľké problémy sa dostať cez neho do brany. Až potom mám trošku, vtedy som mal asi jedný klet, pocit, že klop tlačí hráča na úkor niekoho iného, ktorý je lepší. A myslím, že toho, toho Kariu sa tlačil do brany. A takové sa to stalo, podľa mňa ten... E, ten uh, titul Lígy majstrov lebo ja si myslím, že keby chytal Mignolet vo finále, tak uh, my to vyhrame. Čiže...
1: A, prešne, a ešte na Margo toho, by som povedala aj to, že, že sám Mignolet nemal problém s tým, že je dvojka pre Alisona. ale mal problém s tým, že je dvojka pre Kariusa, pretože on možno sám nevidel, že je tak kvalitá na tom lepšie, Karius. To
0: Brankar, Brankar to cíti, Brankar vidí na tréninkoch, aký jeho ten konkurent. A pritom mali sa nový, ten Minolet uznal, že, že sa musí stiahnuť, aby dvojka podporovať to, tú jednotku, kdežto pri Kariusovi nemal, nemal vôbec ten pocit, čo sme nemali viacerý ten pocit. Takže, takže, to tak... Minolet bol načiare výrazne lepšie ako Karius, to potom o, o žiadna. A minule sa vlastne časom, ak bol u nás, zlepšoval stále, mal som pocit, kdežto Karius, nevidel som žiaden progres, že bol lepšie, lepšie, alebo že by si viac veril, alebo takto. Dobre, uzavrieme tento... Hej, on nemal psychiku ako na to, na nemal, 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 psychiku. Dobre, uzavrieme tento uh, rebríček najhorších uh, nákupov a poďme na ten uh, asi veselší, 5 najlepších nákupov uh, za Jorgena Klopa, poďme z dola, na 5. meste sa umiestnil Andy Robertson, prišiel za 10 miliónov Libier, z, ako neznámy hráč z halu. Dosť ľudí vtedy asi prvýkrát počul jeho meno. <laughs> keď sa objava súpiske. Čo si myslíte o tomto nákupe? Je opravnenie na piatom mieste? Alebo teda aspoň v tom rebríčku, že sa objavil najlepších nákupov?
1: A ja som ho dala na piaté miesto. Takže s tým úplne súhlasím. A myslím, že všetkým hejterom ukázal, ako sa mília, keď sme ho prikupovali kupovali ako neznámeho hráča. A nikto nečakal, že takýto hráč z neho bude.
2: Anti Robertson vlastne ešte... Ešte pár týždňov, tak to preženiem, ešte pár týždňov pred pre do Liverpoolu pracoval v banke. A uh, podľa toho je asi uh, najlepším ľavým obrancom medzi, ban, uh, medzi bankármi, ale, ale patrí aj medzi najlepších obrán, uh, ľavých obrancov celej Premier League. Takže za 10 miliónov veľmi dobrá kupa a postupne sa pretlačil cez, tuším, cez Morena. On, ešte Moreno bol u nás, tuším, keď prišiel do Takže,
0: skvelý nákup, súhlasíme. Na čtvrtom mieste sa umiestnil Mohamed Salaf. <laughs> Čo mi poviete, <laughs>
1: <hoďom>? <laughs> Ja by som ho dala v tom rebičku trochu vyššie. Uh, už len uh, v na to, ako prekvapil, ako prišiel do Premier League, navrátil, vrátil sa teda do Premier League a úplne sa tam rozbil, prečil všetky očakávania, stále padrí medzi top, top hra, svetových hráčov, takže ja by som ho dala určite aj vyššie o, v tomto rebričku. A práve na tom čtvrtom mieste by mám iného hráča, ale ten je potom ďalej, takže k nemu sa dostaneme neskôr.
2: Salak u mňa 4. priečka, vyššie by som ho nedal, pretože sú tam hráči, ktorých si vážim viac. A Salak samozrejme aj napriek, aj napriek tomu, že je vynikajúcim hráčom, stačí tá jeho štatistika, 91 golov v 141 zápasoch za Liverpool, to je úžasné. Ale možno, Možno aj vďaka tým jeho, je, je to jednonohý hráč. Je to jednonohý hráč so zlou prihrávkou a preto ho nemôžem dať na lepšiu pozíciu ako na to štvrté, pretože nad ním sú hráči, ktorých si vážim viac.
0: Dobre, poďme na týchto hráčov. Tretie miesto, Alison Becker. Tak
1: ja som ho mala na tom čtvrtom mieste, takže úplne s tým súhlasím. Najlepší bránkara. To úplne, úplne sa zmenilo. Ten pocit, keď on, on bránil, sme ako fanúšikovia, my mladí fanúšikovia Liverpoolu nikdy, nikdy nemali, podľa mňa. Taký ten pokoj.
2: Presne tak. Ali som príchodom do brány priniesol pokoj nielen, nielen do fanušikovskej základne. Ale myslím si, že nesol pokoj do obranných radov a do celého klubu, do celého týmu, teda na ihrisku.
0: OK, tak na druhom mieste uh, umiestnili Sadia a Maneho.
1: Tak s tým sa dá tiež len súhlasiť. Nemám, nemám tomu, čo viac povedať, že to zase jeden z najlepších hráčov na svete a pre nás je takmer nenahraditeľný.
2: Mane Mané so 111 goľmi uh, doteraz, ktoré vzietilo uh, v zápasoch uh, za Liverpool. Uh, dali sme za neho 34 miliónov Libier. Je to hráč, ktorého sme práve pasovali za najlepšieho hrača uh, tejto sezóny. <laughs> Takže... Um, Skutočne, ako, že tu, tu by som takisto sa nevedel rozhodnúť, či je lepším kaufom uh, ako Virgil. Ale uh, to, to, druhé, to druhé miesto jednoznačne, jednoznačne mu, mu pasuje a uh, už keď som aj spomenul toho Virgila na prvom mieste, tak uh, na, neho, na neho sme takisto dlho čakali veľ, veľmi rovnocenné kaufy pre mňa.
0: Dobre, tak už asi nie je toho že je najväčším hračom <laughs> Podľa... Podľa portálu je Virgil van Dijk. Čo, čo mi po ňom kýka povieš, tak asi všetky tie sú to od teba čaká, čo si doteraz chrduľa o
1: S jeho príchodom prišlo také práve znovuzrodenie Liverpoolu ako top klubu Európe, Európe si myslím. To bolo ten, ešte s bekerom samozrejme, ale on bol ten hlavný, ten posledný krok alebo predposledný, ktorý nám zabezpečil to alebo priniesol to, že sme tam, kde sme. A pre mňa on celkovo z Liverpoolu je najviac nenahraditeľným hráčom. Aj napriek tomu, že možno v tejto sezóne sa mu až tak nedarilo, alebo mal tam aj horšie zápasy, urobil nejaké chyby, ale pre mňa on je stále najlepší hráč v Liverpoole.
2: Obidvaja hráči, ako Mané, tak aj Virgil, majú Tú, tú vlastnosť, ktorú Klopp obľubuje a to je, že majú v hlavách upratané. A na Virgilovi je to vidieť ako je to, je to úžasná osobnosť e, nielen obrany, ale celého týmu. E, vidieť ho ako s e, obrovskou ľahkosťou sa pohybuje e, po ihrisku v 16 ako rieši tie obranné situácie. To je paráda. Proste Rado sa pozerať. Jednoznačná jednotka. Čo sa týka týchto nákupov? No už tento rok mal vyhrať
0: Ballon d'Or, alebo už ja znova to zobral marketingový Messi. Tak, Takže tak. sa zhodneme, že Virgil je fakt asi náš najlepší nákup. A povedzte mi taký váš rebríček tých najlepších nákupov. Tu máme momentálne podľa tohto portálu bolo poradie Virgil van Dijk, Mane, Salach, pardon, Mane, Alison Becker, Salach a Robertson. Vaše poradie by bolo aké, keby ste ho mali zvoliť vy?
1: Tak určite na prvom mieste Van Dijk. Uh, potom buď Mané alebo Salach, Alison a Robertson. Takže v podstate je to, to také podobné. Je tam, ťažko, ťažko, ťažko si vyberieš a zase treba sa pozerať na to, čo tam zohľadňuješ, či zohľadňuješ aj tú transferovú sumu, alebo nie, lebo keby máme zohľadňovať len to, tak, tak Robertson by bol samozrejme na prvom mieste, takže je to také, také komplexnejšie, ale prvé miesto jednoznačne, pán Dajk.
2: Ja, ja by som túto peticu o proste nevedel by som nikoho z tej prvej petice vymeniť, pretože keď sa pozriem na tých hráčov, ktorých Klopp ešte doniesol, tak vlastne páči sa mi Chamberlain, ale asi, asi by, neviem, že či by som ho vymenil za Robertsona. A na prvom mieste vlastne Birgill van Dijk. Bez ohľadu na sumu, akú stál, tak vlastne nám viacerým bolo jasné, že je si si hoden tejto ceny. Takže Virgil Virgil, vzhľadom k tomu, čo priniesol klubu jednoznačne, bez ohľadu na na cenu jednoznačne jednotka v prestupových hráčoch, ktorých klub k nám dotiahol, Kovorím ako okrem, keď som sa pozrel, že akých hráčov ešte kúpil Klopp, tak vlastne prichádza nám, nám tu na douvahy jedine Chamberlain, ktorý by mohol hroziť prvú Peťku. Fabinho. A
0: napríklad Fabinho a no,
2: Vijnaldum. Fabinho ty... a v zápasoch, keď mu to fakt ide... Tak, tak ako... Myslím, myslím si, že sa tlačí na Robertsona, ale... ale keď ide Robertsonovi, <laughs> Tak je to... Tak vlastne nepustí pred seba nikoho už. Ale potom som sa pozeral napríklad aj na tú... Aj na tú peťku, ktorú sme hodnotili predtým. A mal som, tu, mal som teda jedného hráča, ktorý, na ktorého som si spomenul skôr ako na Kolkera, a to bol klavan. Ktorý... Ja mám
1: v svojom rebríčku.
2: <laughs> Raghvan Klavan, ktorý prišiel miesto Škrtela. Škrtela. Priznám sa, že na na, Steve, na Kolkera som si spomenul iba vďaka tomu, že je v rebríčku.
0: No, hlavne môžeme byť radi, že sme nehodotili hráčov ako Bogdan, Markovič, Benteke, a, a spol, hej, ktorých kúpili Boriny. Boriny. Boriny, presne. Akože to by boli než rebríčky o 5 na čele o 15.
1: A úplne jednoducho by sme si vedeli taký rebríček vyskladať, si myslím. A teraz to je naozaj ťažké, lebo naozaj, ako sme sa rozprávali, pri tom. ťažko sa to hodnotí. Lebo nemyslím si, že klub robil nejakú vyslovene veľkú chybu pri nejakom transfere.
0: Tak ja myslím, že klub má výborný scouting a je o tým celý a preto sme aj tam, kde sme momentálne, že ale, tie premiéry. Ale
1: predsa len spravil jednu chybu, neviem, či ste zachytili teraz na sociálnych sieťach, sa vyjadril, keď prišiel Mané do Dortmundu <laughs> a, a keď ho videl, tak povedal, že na toto to nemá čas.
0: No, keď videl uh, mladého, chudého černožka z <laughs> preskočil nabok na bok, <laughs> tak to by som šenia nemal čas. Ale nakoniec vidíš uh, ich cesty. Nakoniec ja. si ho
1: nášiel, áno.
0: <tým> téma, ktorou sa rozlučíme. Uh, v médiách prebleskla, prebleskla správa, že Liverpool Plus je rozhodnutý, ktorých hráčov platí o voľni a objavujú sa mená, ktoré by mali nás uh, na šklu opustiť. Hovorí sa o Lovrenovi, Šakirím, Origím, Klajnovi a Lalanovi. Čo si o týchto menách myslíte?
1: Úplne súhlasím.
0: Myslím, že čiže je to správny výber.
1: Uh, určite Lobrena čas už nadešiel mali by sme sa poobzerať po nejakom perspektívnom obráncovi, ktorému dáme šancu. Uh, a teda z nejakého dôvodu teda nehráva a ak by sa nám podarilo ho predať za tú prestupovú sumu, ktorá sa spomína, teda okolo tých 30 miliónov, tak by to bolo zase skvelý obchod. A Origi bol hrdinom minulej sezóne, hlavne v teda lige Majstrov a v tom zápase proti Evertonu, ale myslím, že sa ukazuje, že nemá na to hrať za Liverpool. A hlavne, keď nejaký hráč sa zraní, alebo stop 3 sa zraní, alebo potrebuje si oddychnúť. Nemáme tam momentálne žiadnu náhradu, ktorá by ho dokázala aspoň na 80% doplniť, takže myslím si, že aj pre ňoho bude lepšie, vzhľadom na jeho vek, keď sa posunie niekam inám, bude mať viac hracieho času a my by sme sa jednoznačne mali obzerať po hráčovi, ako je Werner napríklad. A myslím, že Klein, tak to už všetci vieme, že, že ho. neviem, či ale neodíde ako voľný hráč. Nie som síce raz úplne istá.
2: Voľný hráč končí mu z modu a takisto ako Lallanovi. Uh-huh. <coughs> ja, ja rovnako s týmito, s týmito odchádzajúcimi hráčmi som stotožnený a myslím si, že pokiaľ zostane v salách, u nás, tak uh, budeme musieť nájsť niekoho, kto s ním bude hrať ping-pong namiesto uh, Lovrena, ale ináč, ináč ako Lovren uh, uh, myslím, myslím si, že aj, aj jemu pomôže odchod z klubu. Lallana je pre mňa už uzavretá kapitola nejako som si toho hráča neobľúbilo ako až tak akože výrazne a Nathaniel Klein ten, 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 neviem, ten sa do konca sezóny ani neuzdraví dobrá petica na odchod dobre mnie, myslíš,
1: áno to nie trochu ľúto toho, toho Šakíriho myslím že mohol, mal na to ukazať viac a nevieme, čo tam je. Presne, ne- nevieme. presne ne- nevieme a naozaj ö, ťažké zistiť, prečo nehrával, ale keď hrál, tak podľa mňa v- vôbec nehrál zle, práve naopak.
0: Tak on bol zranený, mal nejaké vážne svalové zranenie na litku. Mm-hmm. Viete, ako on má litka, čiže tam každé zranenie je <laughs> problematické.
2: Čiže asi vinou tých zranení sa do, do hry vôbec nedostal ten, túto sezónu, Čiže ten odchod asi bude... Z hráčov akurát uh, má trošku mrzí, že ten Origi mi bude chýbať, ale najmä vďaka tým goľom uh, do siete Barcelony.
1: Ono,
0: keď sa Školáš... hovorí o
2: tom Wernerovi, dosť vážne, tak
0: fakt ten Origi by nemal už žiadnu minútáž a tým pádom no. on chce hrávať, tak isto chce mať minútáž, chce hrávať, čiže určite, že pôjde. Dobre, si myslím, že by sme tento podcast, ktorý sme natiahli už pomaly na hodinu a pol, mohli uzavrieť, ale verím, že fanúšikovia Liverpoolu majú v týchto časoch trošku viac času počúvať podcasty, čiže nebude to na škodu. Chceli by ste ešte niečo odkázať do ďalšieho priebehu sezóny alebo do ďalšieho priebehu tohto roka fanúšikom? Niekedy odkaz, nejaké, nejaké moto, kika.
1: Tak ja, ja dúfam, že tá sezóna sa opäť nejakým spôsobom naštartuje, lebo všetkým nám futbal veľmi chýba a že si ho budeme môcť užiť aspoň, aj keď sa zavretými dverami, tak aspoň, aspoň takým spôsobom a že, že budeme svedkami toho, že konečne vyhráme ten titul po 30 rokoch.
2: Ja, ja rovnako najprv, najprv všetkým teda príjemné sviatky ktoré teraz sú, aj keď, aj keď nám teda hovoria, že máme doma sedieť, tak ako uh, niektorí správne post, uh, povedali, že večer si môžeme aj ляhnuť do postele, teda nemusíme sedieť celý deň. A uh, do, do, te, do toho dlhšieho obdobia uh, verím, že všetci fanúšici uh, sa dočkajú toho, že sa táto sezóna dohrá a podľa očakávania, teda získame ten titul po 30 rokoch. No, s týmto optimistickým sdelením
0: by som asi ukončil tento podcast. Prajem všetkým fanúšikom pekné prežitie Veľkonočných Sviatkov. Máte znova 4 dní voľna. Užite si to, kľúči sa s vami Braňo.
1: Kika.
2: Aj áno.
0: Ahojte, čaute.
2: Ahoj.